0: 请到一号柜台、嗯。大家好，欢迎收听初一十五，我是主持人 QA。本周呢，其实工作还是一样的繁忙，然后压力也越来越大，然后刚好会遇到一个比较长的周末，然后我就第一天呢，就还是先跑去了、呃、球场运动。那运动的时候就发现，嗯，慢慢的。就是跟这些当地的人就开始会聊天啊，然后大家会问你的名字啊，然后介绍他自己，然后稍微做了一些沟通啊。前两个礼拜呢，我也常常就是在一些就是比较没有开车的人啊、呃，他们回家，然后因为这几天球场上面的人稍微都少一些些，那也就是说，可能我们就四五个人，然后比较有机会这样子在球场上聊天，然后。呃，比较有机会了解彼此。那我觉得有一个关键呢，就是我做了一个还蛮关键的事情啊、呃，也不是可以的，就是呃，自然而然我比较就是习惯这样做。那这件事情也有关于我之前有跟大家分享过，就是做大型活动然后怎么拉拉近的，呃，跟商家之间的关系的做法是一样的，但是我的个性可能就是这样，然后比较容易拉近。呃，人跟人之间的距离，那怎么说呢？就是最近呢，因为常常遇到呃，每次到傍晚的时候就会开始下雨。那因为如果你是在那种正中午啊，或者是两三点的时候，那种大太阳下打球也是真的很不舒服。但是你知道，就是太阳之后，大太阳之后很容易呃产生午后雷阵雨嘛，所以常常到了真的要开始打球的时候，就给你下大雨。那就是都五六点的时间哈，那一周的运动计划就等于就泡汤了。那我就会有时候会在车上带了一条毛巾，觉得哎可能会下雨，可是呃这种海岛国家有时候就像台湾，就是午后雷阵雨它来得快去得快嘛啊，所以我就带着毛巾以防万一。那真的下的时候就赶快把地板擦干。但说真的，篮球场这么大，要把篮球场的地板擦干也不是这么容易。那相对就会，嗯，比较突兀吧。就是，可是因为不是只有我一个人这样做，就是有一些比较勤劳的当地人，他们也会就是赶快不想要打球啊，然后赶快把地板擦干。我只是想说，我好不容易来了，然后一个礼拜就是最期待就是这个时间，然后也是唯一我可以放松啊，然后比较开心的时间。那如果又不能打球的话，那就是真的就很麻烦。所以我只是一心的想说，赶快把场地擦干，然后不要很尴尬在那边跟大家互看啊，然后擦干之后就赶快可以打球。那有时候一擦其实都擦了20分钟、30分钟，然后你必须要弯在那边，或者是趴蹲在趴在那边擦，或者是蹲在那边擦，那时间往往也比较长。那加上不是每个人手上都有布嘛，所以有布的可能又只有两三个。就这样经过两个礼拜，然后大家可能也都觉得说，哎、欸，这个。这个黄种人啊，怎么都很主动的在就是做这些事情，然后也都可能就比较不分我的个性就是比较不分你我，反正能做就赶快做，然后不管什么事情看抓到我就赶快做，然不包括那工作上面也是这样，然后后面大家就会可能大家都也都看在眼里吧，然后默默就会呃知道这个人可以教，然后这个人可以信任，然后慢慢就可以敞开心房，不然你。到一个陌生的环境，都已经到陌生的国家了，然后语言又不是主要的语言嘛
1: ，那要
0: 怎么跟人家认识？其实，呃，每一分，我觉得就是脚踏实地做每一件事情，大家都会看在眼里啊。然后人心向善的话，其实大家都会，呃，还是会主动的去接近你。那讲回到之前做一个活动的时候，那。嗯，我在做那个活动的时候，有一个关键就是，呃，公司要我们要去把呃海报要贴上去，那就是说，哎、欸，我们的活动在办什么？那我就去呃，社区的布告栏啊，或者是商场的布告栏，然后去看到，哎、欸，不对啊，那怎么去年的别的呃单位的那个海报还在上面？然后。想说，哎，这是有点泛黄，然后也没撕掉，然后也没有人去清嘛。那主要有时候这种社区啊，或者是那种商场的管理也不是那么的，呃，分工明确。那我们就想说，那我就，当然我可以直接把它贴上去，就我旧的直接贴在新的贴在旧的上面，然后就把它盖掉就好。可问题是，有的已经翘起来，已经不平了。那我贴的又贴不好看。假设真的有同事看到，或是有长官看到。确实也都比较不好看，那我就带着我另外同事跟他说，我们现在就是能撕掉就撕掉。后来发现撕掉也不那么简单，撕掉啊，那个海报的背后其实是那种呃原本是硬质的纸嘛，然后放久它就会有一些湿气啊。台湾比较潮湿，湿气很重，那直接就粘在墙上，甚至开始发霉，或者是就长一些可怕的东西。那它甚至是整张纸的背面都已经粘在墙上。然后有些墙呢，你可以轻易的嘛把它撕下，或者是泼点水就下。那有些是玻璃，玻璃的话就麻烦，因为说真的，我们清了大概六七个布告栏吧。然后我们就是拿着刮刀，就去找刮去买刮刀，我去隔壁的小店买的刮刀，然后带了两瓶酒精，就跟我同事两个人，有的一刮呢就刮了整个下午。那商圈的人来来去去嘛，那店家来来去去的就会看到，哎、欸，你们两个，因为我们之前都先去先去做了一次拜访，然、啊、后你们两个在这边帮大家弄，说对啊，没有帮大家，因为我们自己要贴海报，然后自己要把大家弄干净，不要让大家造成困扰。然后后来我们在贴的海报的时候，我们也是贴比较呃意思型的，就是说比较不要让造成人家困扰，所以有交代我们买呃总务。就是说帮我们准备比较好撕的胶带，然后双、啊、面胶啦，应该用双面胶，然后不要造成最后就会造成商家的困扰这样子。然后最后就看在眼里嘛，然后所以也跟大家变得很熟，然后最后大家也都很认同我们做的事情，然后让整个活动啊等海报都会主动的让我们去贴。然后活动一过的时候，我也跟我同事就再去把。街角啊，或者一些地方的那个比较让人家看得觉得有爱观战的地方，就把那个海报就卸下来了。所以后来就是跟大家要拉更拉近一步。那这两件事情都是相辅相成。那就是我个性就是比较没有那么聪明，我都觉得把事情做好，然后用最笨的劳力的方式可以做到，我就直接用劳力去做到。没有像大家会动太多的头脑，或者是什么，就是觉得最直的方式把事情做好就好了。然后大家就，如果大家看在眼里的话，那也会跟大家拉近一步的距离。觉得这两件事情就是可以很凸显，说我真的不是太聪明的人，然后只会做那种很直接、很很很呃，算是发自内心觉得说该做什么事情就做什么事情的人。那再来就跟大家分享一下最近呃投资的想法，因为之前就跟大家讲说，哦我之前做了一些基金上面的调整嘛，那我已经想起来我做了什么调整，为什么突然想起来？是因为呃我做了一些转换，然后转换过去之后，呃绩效也也出来了，然后我才想起来说啊我上个礼拜到底做了什么调整？因为就是忙到已经自己做什么调整，可能过几天又忘记。我之前呢，就是把呃中国的部位啊，发现玩的真的是呃赔的比较多，然后再加上目前看起来中国因为受到了他们那些贷款的市场，然后有一些房地产的泡沫化，然后他们有一点在管制，然后最近加上中国的新闻会变得很少，就是有点在做内部调整的感觉。嗯，我的比较直觉是说，他们可能应该有发生什么状况，但是又却不太敢公开。那加上就是很大的地产，就是直接宣布泡沫嘛。然后背后又加上他们可能在跟美中的关系越来越紧张，只有越来越紧张。啊，然后他们可能当然还是有透过第二方、第三方、第四方去取得一些晶片，但是。他们可能在与呃高科技或是芯片上的发展还是有受到一定的限制，就是在跟美国在抗衡的中间，一定会有受到一些影响。所以我自己也第一时间没有，就是这些讯息，每天讯息都看在眼里，但是就没有很直觉去反应，那也没有把手上的中国啊或者香港相关的部位去做一个调整，直到最近突然恍然，突然想说不对啊，那个看起来第一时间没办法恢复的地方，我干嘛？呃，不去做个调整，然后后来也当然就是调整。呃，前一阵刚好科技类股有一些大跌的部分，然后比较多还是转到嗯、呃、长线看好的科技，趁他们大跌的时候转过去。然后还好这个礼拜有慢慢的在反弹上来，就是说我刚好在转换中间，呃，把比较不好的中国换掉嘛。然后在于嗯、呃、科技，我刚好在发现它在跌的时候。有去买低，然后在再,再慢慢上来，就是说慢慢的去弥补这个亏损的部位。那就像上礼拜讲的，嗯，这个反弹不会走得太长久，就是说这个长线变成，比如说你要边走边看嘛。虽然说我做了转换，但可能还是要比较持续的去追踪它。如果觉得又到了一个底部的时候，因为说真的，最近真的是说，如果你买一个类别，譬如说我买科技类，或者是说我买金融类，它的涨幅不是。就是整体类股的涨幅不是那么的明显，但是个股呢涨跌差异就很大。也就是说，这个到了波段的尾端，有时候景气循环的尾端的时候，常常呢就会让个股的波动变大，然后类股的反应就不是那么的明显，就是整体类股的反应就不是那么明显。所以，呃，嗅到风险意识变高的那种味道就越来越明，越来越明确了。所以大家还是在这个波段要小心，就是说如果有赚到钱，设定好自己呃预估的目标，然后如果发现自己开始挪移的时候呢，可能就要再去做一些手头上的部位的调整。那说真的，现在是市面上的大家的那个名嘴啊，或者是做投资人这么多，呃，大家都很厉害了。我只是做我自己的呃手上有的部位分析，并没有要跟大家。就是要什么什么解牌啊，或者什么，或者是说我自己做了什么，然后做的原因。所以希望大家就是平常心看待这件事情，然后当做一个经验分享，然后放在心里面就好。那之前也有跟大家提到，就是说我待的地方呢，算是先进国家，但是基础设备相较于台湾是非常落后的。那讲一个更夸张的点，就是。呃，其实之前有一个呃，算是风灾吧。风灾过后，其实到现在已经大概三个多月。那三个多月以来呢，我们的网络到现在都还没有恢复正常。那没有恢复正常，不是说他们没有在修，而是修的又坏，修的又坏。那修的又坏也就算了。然后到现在呢，我们每一天大概都还是会经历一到两个小时不等的呃停电。停电的次数又算蛮频繁的，所以常常就会宣布，就是你会看到新闻说，哎、欸，最近今天又有紧急的说，啊、呃，哪一个小时啊，或者几个小时之内會,会停电几次，然后请大家注意。那如果在台湾停电超过一个小时的时候呢，可能民众就已经暴动了。那我们是常常就一停就一，像我今天有去运动去打球的时候。我就听到旁边的餐厅就轰轰给轰轰给，啊、为什么轰轰给？是因为他们的发电机开始运作，所以整条街上都会听到发电机的声音。那只要听到那种外面非常嘈杂声音，你就知道说，哇，那现在要停电。那因为所以店家们他们也都很习惯这样的状态，所以他们都会通常会自备发电机。那如果说你都电呃电的来源呢，都是用这些柴油啊去产生的话。那相对油价，第二个油价就不会下跌嘛，然后再来是成本也都会越来越高，那又反映在物价上面，然后你的花费呢，你的生活物价就会越来越贵，所以通膨怎么来的，就是这种无限循环，无限循环会会一直往上涨，然后你说要真的要去升级，去压压制这件事情，问题是现在它不是因为呃，服资泛滥或是油资泛滥造成，现在是已经进入到一种另外一种循环，就是说。呃，会造成说，呃，譬如说能源不够，或者是说食物不够，然后你会找找到更多的取代，那找到更多取代的时候，呃，原本的东西就会变贵嘛，因为市场上还是所谓物以稀为贵，所以开始就会上涨，就算取代也没有办法取代原本，那后大家还是习惯做原本的呃消费，那物价就是这样一直上去上去，就是说，它可能是在初期呃。有脂泛滥的情况是它造成，但是后面它就算做一些呃政策上面的紧缩、货币政策上面的紧缩，但是也不及就是这些正常的呃生活上的需求的反应，然后会造成这个物价真的有点压不太下来。那回到刚刚讲说呃基础建设的部分，除了我没有网络以外，我现在只有手机有讯号，所以假设我最近呃上传这些我录的音。要上传的时候，我可能都要花二三十分钟。如果在台湾或者在之前习惯的话，其实可能上传四十分钟的音档，可能花个一分钟以内就快速完成。然我每次都要花个二三十分钟，就觉得真的非常的傻眼。然后又一直停电，然后呢，电话也是常常都断断续续，就是说，假设公司电话有时候是好的，有时候是坏。那我觉得比较夸张的是说，修了又会坏，然后坏了又会修。然后也不是马上修，常常一修就是啊、哦、一个月后修，两个月后修，然后就这样，您过三个月。然后原则上就是只有手机有讯号，其他的东西到现在都嗯电也不稳定，网络也没有，然后电话又常常断。所以基础建设真的非常重要。我觉得台湾真的是小小的岛国，然后你很多物资都需要仰赖进口。然后，自有的资源也，天然资源也不多，但是却可以让这么人口密度这么高的呃国家，可以继续的运作的非常的高速。所以，高速说，譬如说我们的网络也让大家的生活上变变得更便利，但是变也相对上，我们的生活的步调也比呃可能十年前、二十年前快上了许多。加上资讯的量也够大，资讯的往往来也变成更大，然后这都是。非常，其实我觉得在世界上算非常了不起的事情。但是说这件事情，整资讯量的速度啊，或者整体的整个国家整整个人民都在高速运转的情况之下，造成的竞争力是强或是弱，我觉得这还是有待时间来看呢、啊。因为，呃、大概五年前吧，我看就是五、呃，嗯，五到十年前，我们在出国的时候，你就会发现，就出国念书的时候，你就会发现说，哎、欸，奇怪，临、呃、近的呃韩国、日本。然后以前的什么亚洲四小龙、新加坡，都发展的非常的快，甚至连泰国、越南发展进步都非常的快 ，GDP 都快速的成长。但是台湾有一点还是在停滞不前，所以前一阵子我们都会觉得说啊，我们台湾好像输人家很多或什么的。那香港当然以什么亚洲四小龙前有香港那香港那现在也是呃有点算是正有点完很完整的被中国接管，所以。那些数字啊，或是它的成长性，已经不是那么的主要，也不是看出来那么明显。但是你会发现，说台湾可能这两年内，在呃疫情之下，可能因为大家都还是需要仰赖台湾的科技，所以台湾算是在世界上占的比较重要的地位。那真的 GDP 或许有小幅的成长，但是相对于叫韩国或者是新加坡，他们的成长。在疫情下也是非常的快速。现在韩国举例，像他们的娱乐事业啊，或者他们科技产业，或者是甚至他们的汽车，其实，在世界上真的就已经雄霸一方，甚至已经到了领头羊的地位。甚至连流行文化都是现在都会，就是依照韩国的风格，然后包含就什么美国啊、欧洲的这些年轻人，会依照韩风来成为他们最流行的标杆。那这跟我们过去都觉得说欧美啊那个时尚的尖端是的概念已经开始有点不太一样，所以我觉得，嗯，台湾还是有进步的空间。虽然说最近这几年已经会做的还不错了，然后但是高速运转下面到底会不会到造成台湾的呃整体的成长，这点真的还是要需要一点时间来观察。那我但是我觉得大家还是真的非常的幸福，然后。可能就是心平气和的去看待每一件事情，不然真的会被说我们是刁民呢、啊。就是说，稍微怎么样，我们就没有办法忍受；，稍微稍微生活上不方便，我们对吗？可是说真的，其实像我们以前早期去欧洲。旅游的时候会发现說，说其实到欧洲的夏天，其实饭店很多是没有冷气的，因为他们崇尚自然，或者说他们环保的议题很很很重视，所以他们不觉得需要开冷气或什么。那也造成说常常什么欧洲什么热浪一来，然后就就热死多少人，这是有根据，就是因为他们真的就是比较崇尚自然，然后觉得说呃不需要用电可以省电就省电，甚至饭店它连基础的呃。冷气设备都是没有的，所以我觉得台湾就是到底是说我们这么耗能这么高的国家，呃，到底是好还是不好，这是另当别论。但是我们需要仰赖进口的国家，却可以让这台机器运作这么快速，真的是非常的呃，国家机器这台在运作的时候呢，这个系统做的非常的完善啊，就是说长期发展下来，我们的整套系统。整个让人民基础生活的系统是真的非常建构的，非常的完整。到了呃，最近 Podcast 的时间，前两周我听到了一个呃，台湾通勤第一品牌，他们访问了呃，陈昭贤，就是名花园现在的算是不是主理人，但是算是他们的第二代、第三代，已经出来就是在主导现在的呃名花园的。呃，剧场，那他有讲到说他的呃感情部分呢是不间断的这个部分，我、呃、我觉得他说，因为他觉得常常爸妈都在外面嘛，他觉得很很缺爱，然后就会觉得很需要被爱的感觉，然后就会没有间断过交男朋友。那我觉得这个感觉呢，我觉得我也是很很对于家人呢、啊，或是对于就是太太啊，或者这种。仰赖程度就是高的，非常的吓人啊！就是嗯，可能以前在年轻的时候呢，也是呃，觉得谈恋爱这件事情还蛮重要的。我们讲到开始讲到内心的，那我我就觉得说，如果开始啊、呃、喜欢上，或是开始交女朋友的时候，我就会算很投入，这一点就会跟那个陈昭贤的嗯、呃、说法是还蛮一致的。然后甚至。呃，会影响到生活，会影响到所谓的以前学生嘛，然后就要重视科业，这些确实都是有被影响到，但是我都会把它转化，我都会在跟我的母亲说，其实，呃，现在有这个目标，或是有交这个女朋友，有这个目标，其实我会更知道自己要干嘛，因为我不是就刚讲的，不是聪明的人，常常都会被眼前呃的事物，或者说就是看的不是那么清楚了，但是。如果有时候，譬如说，真的这女朋友很正向，然后我也很有一个目标的时候，我就会很努力哦，不不，让自己会变得更好，然后把事情做的更完整。那我会觉得他跟我真的比较相似的地方就是，呃，你说一个接一个倒，不是那么真的得得明确，就说哦没有间断或者是什么，可是呢，你会觉得你会很需要。呃，有女朋友，或者说就是很需要有家人这样子。那到现在当然是家人。结婚之后就是觉得老婆、小孩是我最重要的事情。就是有些人觉得很奇怪，是不是应该要呃工作第一啊，或者健康第一或什么？我都觉得我，我我的内心想法是说，我什么都可以牺牲掉，就是我的家人，我跟我家人相处的事情不能牺牲掉。那现在当然是。不得已中的不得已，但是我会继续这么努力的工作，也都是为我的家人才会做这些努力。包含上一次有跟大家提到，就是我会现在会想要去运动，因为说真的，结婚这么多年，我也不是说有正常常常去运动人，但是我会想要去运动啊，或者想要呃自己煮饭，就是为了要让自己身体呃调整的更好，才有办法再去照顾我的家人。所以这种就是缺不知道到底为什么缺乏，其实我也不太清楚。可能回想起来，也就是因为小时候，呃，我到四五岁的时候，实际上说真的是到要上小学的时候，才真的回到台北，然后就是跟爸妈、跟哥哥一起生活。那在以前都是跟着我阿姨一起，可能造成我自己会对于呃。再去外面寻找一个爱的感觉会比较强烈吧。那听起来照他的那个模板套到我的模板，感觉是还蛮一致的了。所以就是这一集的致敬 Parks， 就是会跟大家分享这个部分。就觉得他在讲的部分，可能套在我身上还蛮有感的。那不是说我们一定要很喜欢的去，呃，所谓的像人家会讲说很喜欢。把妹或什么的，就可能当、啊、然你说年少一定有比较荒唐或者是就是比较不可理喻的部分，我觉得那都是过往，然后也都要面对它，要接受它。但是你去回想到现在，去整体的原因，就是、说到现在我自己明确的目标，我知道我的太太交往之后，大概从大学一阵子嘛，大学的末端跟她交往之后，我就已经很明确有心里的目标。然后知道一生接下来大概定定要怎么走，就是每一次在对于这种恋爱的时候，我都会有对人生新的体悟，然后抓到更明确的方向，然后就觉得说，哎，这些每一段爱情都非常的珍惜，对我都非常有帮助。所以对于这件事情，再就谈恋爱这件事情，我都觉得非常的重视吧。然后到现在，就是当然把那件事情全部都忘掉，因为我现在完全就是投入在。对于家人的爱，然后就讲到爱这件事情，就是他说就缺乏爱，然后我现在也就觉得说，哇，我就是常常魂不守舍啊，然后觉得现在嗯，一个人在这边比较没有什么重心，也是完全因为就是对于家人过于思念，然后觉得说如果没有家人的话，我其实呃动力会少很多。那我我太太都会一直提醒我说，你现在就是要努力，你未这样就是要努力，所以才有办法转化成另外一种力量。那下一集呢，也会再跟大家分享说这些恋爱的呃动力啊，或者这些恋爱的故事，最后怎么影响到我的工作，怎么影响到我对工作的体悟跟想法。下一集再跟大家做一个分享。那来到了认识世界的单元哦、呃，我不知道大家有没有注意到，其实这一周呢，这一最近呢，很常有看到一些什么台湾日的呃消息。然后主要就是，呃，现在就是中华职棒比较，呃，有名的呃桃园队的啦啦队呢，呃，去了纽约，那纽约就是去了我最喜欢的球队大都会，他们去做一个表演。那有一个比较有名的球评，就是以前在体育台比较常看到的球评真公文成先生，他到了纽约的大都会球场去做开球。然后，当然，台湾日呢，已经在呃纽约大都会这个球场上面已经办了十多年了。那我自己本身应该算是参加过三次，前几次都是误打误撞，就是刚好去看球的时候发现，哎，今天是台湾日，哎。那我最印象深刻的几次台湾日呢，其中一次就是呃，刚好那一时候有台湾的呃棒球选手在。大都会，那就是胡金龙，然后刚好那一年就是又办了台湾日，然后在球场上突然看到自己的国家，然后介绍一零一啊，然后介绍就是什么呃舞台剧啊，然后介绍布袋戏这样子，然后就觉得还蛮有感的。那大到当时可能大家都会去买那个啊台湾日的套票进去的，那但是我当时是不太有那个讯息，不是这么的丰富了，然后。对于美国那时候野套还不是太熟，所以也就莫名其妙就跟着进去，买了一般的票。那像现在呢，今像今年跟去年开始，如果你是买到那种台湾日的特别套票的话，你会拿到一件他们的球衣，然后背后的号码是一号，一号上面的名字是写台湾，那就是他们用那个台湾 Number One 的那个呃噱头去做一个促销，就是说你今天来买这個套票的时候，你会得到一个台湾 Number One 的球衣。哦、我觉得这宣传真的还蛮屌。那那宣传的人这个手法做出来这一套，也是一个台湾人叫 w a y n e Win， 我大概在疫情的中间有跟他见过一次面，然后有跟他对谈。那甚至呢，我也有跟他分享说，当年我在美国的时候，在学校的征才的活动上面呢，我也有去丢了他的他们呃球场的这个工作。那当然后来是没有成功嘛。但是我觉得那是我第一次在于呃学校的招招财的活动、征财的活动上面去开口的一个敲门砖，因为我真的太喜欢这个球队了，所以他们来我们学校征财，我当然义不容辞的就是马上去递上我的履历，然后跟他们分享我的想法，然后跟他讲我从哪里来。那我觉得对于我们一个台湾人而言，过去对于美国文化或是美国征财环境不是那么熟悉，甚至我才找过。就是，当然找过工，找工作找过很多个，但是我才做过两份工作，大概工作五年，然后我之后来到美国，我竟然去赶傻傻去丢这个履历。最大动力就是因为他是我最喜欢的球队，我才做这件事情呢。然后后面的话，我再去找其他呃公司再去详谈，说其实我已经有第一家我谈的经验了。然后后面再去再去谈，我也比较不会那么的害怕。然后语言要用什么？开始会。比较流利，虽然说还是没有那么流，但是知道说比较流利的要怎么样去面对这些事情。那这个台湾日呢，就是刚讲到已经非常多年了嘛。然后我是可能就是参加到早期的两次，然后最后一次的时候，最、欸、应该最后一次嘛？对，离我目前去参加最最近的一次，就是跟着我的侄女，我的侄女就是我表哥的女儿，然后她刚好来纽约，也算是做一个暑期的活动吧，暑期的呃游学。那我跟我太太呢，就带着他到处去走走，然后刚好那天台湾日就邀请他也去，然后当时就会看到那个呃跳那个啊、呃、大头很大那个佛的那个八家将的那个那个昂阿昂啊声、啊啊，在那边跳舞，然后就是当时台湾非常流行嘛，然后我就觉得大家去是在于一个遥远的纽约，里，你可以看到这些这些台湾的文化。然后甚至之前也有接触到有一些人，他们想一直也是想要参加这些活动的一些呃单位跟团体，然后就觉得说这个台湾日的主题呢，可以带动台湾去向国际走向国际，然后也带动了很多周边的商机。我就觉得真的还蛮厉害。当然是因为这个球队里面有一个关键，就是说他们做行销部门有一个台湾人叫做 Win 嘛，刚刚提到的 Win。那跟他见面之后，我的也是。人生得到还蛮多启发，就是哇，那真的是，当时可能他们在就是台湾没有那么多人认识他的时候，我就透过一些机会去跟他算算小聊啦，然后加了他 Facebook。那我觉得大家年纪又刚好又相当，然后背景也都是因为在在美国念完书，然后想尽办法让留下来。那他当然是看起来算是非常成功的，然后也在那边结婚生了小孩。那当然，我们后来也不是说不承担，但我们又因为一些因素，我记得当时的太太跟我在那边都已经算有找到工作，但是因为就是之前讲的，爸爸呃发现生病了，然后我们就不得不做做选择，然后回到台湾，甚至那个时候太太也怀孕了，然后这就是我对于台湾日的影响，那相信我不觉得在于怎么美国这么大，或者是欧洲这么大。举办的台湾日一定不是只有一天，就是绝对不是只有一次的。像这种球场的一定很多，然后加上甚至有一些是，呃，国庆日的时候啊，我们也会在纽约街头就是去做个游行啊，或者做一些展示。然后臺台台湾的那个经济文化办事处，因为台湾在世界各地很多地方都没有邦教的地方就不能叫做大使馆。那有邦教，因为是受于呃实际上外交上的处境。政治上的议题，所以我们在很多地方，其实我们是派大使去，可是我们在门口挂的都是经济文化办事处，去做一个推广的角色。但那他们其实做非常非常多的事情呢、啊，然后他们也都非常努努力的再去做呃外交上的推广，然后实际上他们的行为就是大使啊或者特使的角色。那我觉得台湾这是虽然。呃，我觉得表现的以前的表现没有那么在乎，说把一定要把台湾的文化表达出去，都是做一个算是很商业啊。然后我觉得算是有点像教功课的感觉。但是随着大家越来这几年，大家对于呃台湾这两个字的越来越重视的时候，呃，大家各式各样的力量都会集中在那个议题上面，那可以呈现出来的东西就更棒。但我觉得比较难的是说，台湾目前的特色啊，不是那么的明显，而且很多文化特色很容易跟人家重叠，更容易造成一些事情上的混淆。所以我觉得我们一定要在更努力，呃，做出我们自己的定位。加上我们，因为可能分析起来是说我们比较被殖民算蛮多次的，可是很多国家也被殖民很多次，他们却有走出自己的呃历史定位啊，或者说文化特色。所以，我们还是要继续努力，就是找出我们自己的特色，然后向国际去宣传，然后表达说我们这个国家，第一个是我们是一个很认真的国家，然后再來是我们也有很多特色，也很适合大家来生活啊，来观光，那这样才能更走出国际。那这也是我们做认识世界单元的其中一个目的目的啦，就是说我们要透过认识世界，然后知己知彼嘛。然后我们知道自己的定位在哪里，才能呃更去推广我们的国家，然后为国家做一点点点点小小的心力。然后也知道说世界到底这么大，那我们要怎怎么样的向人家学习好的，跟比较人家不好的，我们做的好的地方我们要自己要继续维持，甚至要更努力。那做不足的地方就要向人家学习。那这也是我们做的这节目，呃，慢慢的。体验出来的一个新的走向啊，因为我们其实原本只是想要分享我们的金融经验，但是其实我们有很多跟我包含我哥哥我们一起成长的环境，也有非常多的社会经验啊，或者是一些国外的经验都可以再跟大家做分享。那今天的节目就到这边，希望大家会喜欢我们节目，那记得帮我们呃多多推广节目，分享给你的朋友，然后帮我们按五星好评。那谢谢大家，今天节目到这边，拜拜。